0: Ik ben Olivia, ik ben Mindset Coach en manifestatie experte In deze podcast deel ik inzichten over bewust leven, universele wetten, zelfontwikkeling en spirituele groei. Met als doel jou en andere ambitieuze vrouwen te helpen naar een vrij en blij leven. Okay. Dag Olivia. <tossimus> Hi Janik. <tossimus> Dag Olivia, hoe gaat het met jou? Ja, heel goed. En met jou?
1: Heel, heel goed. Ik ben blij je eens persoonlijk te spreken face-to-face. Ook al is het digitaal natuurlijk. Ja. Um, maar ik volg je al langer op Instagram. Je hebt zo'n heel bruisende, bubbly account. En ik weet nog, toen je <lacht> daarop terechtkwam... ...dan heb ik jou ook meteen een berichtje gestuurd van... Oh my god, wat een zalige account. En, um, maar misschien kunnen we beginnen... Mee dat jij vertelt waarom dat het zo geweldig is. Wat, wat doe jij? Hè? Hoe ziet jouw account eruit?
0: Uh, well, dus mijn naam is Olivia Jones en ik ben manifestatie-experte. En ik ben gespecialiseerd in transformaties. Dus wie komt er bij mij aankloppen? Vooral vrouwen, ambitieuze vrouwen, ondernemers ook. En die willen gewoon helemaal die vervulling voelen. Voluit leven, zonder beperkingen. Gewoon echt leven zoals het eigenlijk voorzien is om te leven. En uh, ja, dat is iets waar ik mee ga op aan de hand van trajecten en coaching. Dus uh, ja, heel leuk.
1: (laughs) Het fascinerende is dat je zegt transformatie. Ik weet niet... Ik denk dat je wel een beetje mee bent met het astrologische gebeuren en dat we in een eclipsseizoen zitten, met vandaag de, de volle maaneclips, waar dat transformatie ook iets heel aanwezig is. Mm-hmm. Merk jij dat er doorheen iemands leven zo van die periodes zijn waarin dat er echt meer transformatie gebeurt of waarin dat mensen gewoon meer openstaan voor transformatie?
0: Ja, ik geloof wel uh, zeker dat uh, de stand van planeet en de energie van de maan er enorm kan uh, toedoen, in feite. Ik geloof er enorm in dat het al wel soms een beetje kan tegenwerken, het proces kan vertragen. Maar zeker zijn er ook uh, momenten waar het bijzonder makkelijk voor ons wordt gemaakt om net dan inspired action te nemen. Dus echt de juiste beslissing te maken. En dat je dan in een soort van... De stroomversnelling komt, zo dat momentum dat gecreëerd wordt dat je denkt van, wow, hoe kan het gewoon zo goed lopen het is ongelooflijk, moest ik het zeggen tegen iemand, dat, kijk wat er op mijn pad komt, dat en dat en dat is gebeurd dan zouden zij zelfs zeggen van hmm, het is eigenlijk echt te betwijfelen of dit wel toeval is <lacht> dus dat, dat is ongelooflijk ja, dus ik geloof daar zeker in, ja
1: Ja, en ik denk dat die periodes waarin het wat moeilijker gaat, dat dat ook de bedoeling is dat je dan net vertraagt en tijd neemt om even te rusten misschien.
0: Ja, heel zeker, heel zeker. We kunnen niet altijd aanstaan. Dat is iets wat wel van ons verwacht wordt. Maar nee, dat gaat niet. Dus ja, zeker. Die rustpauzes en zo, die mogen echt ingelast zijn. Sterker nog, het is zelfs soms een signaal dat als er iets misloopt of uh, er gebeuren heel veel dingen die misgaan, zoals ik Laatst staan dat heel veel technische dingetjes gewoon mislopen, Mijn podcast die plots verdwijnen. Uh, al mijn editwerk die gewoon, uh, ja, ook gewoon verdwijnt. Dat zijn gewoon ook echt um, voor mij signalen van, waarlijk, ga je dat er nog bij nemen? <lacht> laat het los, doe iets anders. Doe wat prioriteit is. En ja, doe gewoon, uh, laat mij jou leiden, Olivia. Ik, vo, ik voel het echt zo dat dit dan wordt. Het is echt, laat mij je leiden in het proces. En laat vallen wat er nu eigenlijk niet hoort te zijn
1: ja en is het dan een kwestie van zelf zo'n beetje de controle los te laten en u over te geven
0: ja heel vaak wel al vind ik soms dat dat we dat soms wel heel vaak doen in de zin van dat we soms het zien als, oh ja, weet je, dit komt nu gewoon op mijn pad. En dat wil net zeggen dat ik het gewoon inderdaad moet loslaten. En er vooral niet naar moet kijken. En ah, dat is het lot, weet je, zie je. Uh, Dus ik vind, uh, wat mijn regel is, is ik Ik ben een doorzetter. Dus ik probeer vier keer. En dan als dat niet lukt, dan dan zie ik het echt wel als een teken van, oké, nu moet je het gewoon laten. Dit wordt gewoon echt veel te tijdsroven. Maar ik ben wel een doorzetter en ik geloof echt dat dan eigenlijk gewoon heel veel magie kan gebeuren. Dus er er is een dunne lijn. Er is zeker een dunne lijn, ja.
1: Dat is een interessante, dat je kan werken met de tekenen van het universum, met de signalen en de energie. Maar dat je daar ook zo moet in oppassen dat je het niet als een excuus gaat gebruiken.
0: Ja, Ja, dat vind ik. Dat we dat heel vaak uh, als excuus... Uh, gebruiken. Hè? Zo, uh, je kunt het zelfs heel snel uh, bij jezelf oppikken. Als je denkt van bijvoorbeeld, ah, oh, het komt wel goed, het komt wel goed, eh, zo van die dingen. Of je denkt, um, ja, hey, dit is het lot. Ja, het is beslist. Uh, het is niet voor mij, bijvoorbeeld. Um, ja, dan denk ik van ah, het universum wil je misschien net sturen van, hé, hey, zet een tandje bij en het wordt wel van jou. Of je krijgt het wel. Want ik geloof heel hard in je moet er gewoon iets voor doen. Leggen, mediteren in je zetel, dat is een hele mooie vorm van zelfontplooiing. Maar je kan 30 keer visualiseren per dag dat je miljonair gaat worden. Maar het gaat hem echt niet worden als je niet de juiste stappen zet. Als je niet iets doet. Ja, dus ik, ik ben echt niet voor het passieve gebeuren eigenlijk rond het, uh, Oh Ja, yeah. laat me gaan. Uh, hm. Nee, een tegendeel eigenlijk. <laughs>
1: En is. Kijk dat ik er dan uit. Ja. Hmm. Hoe zou jij manifesteren dan
0: definiëren? Voor mij is uh, manifesteren echt het creëren van een verlangen. En dat verlangen in je werkelijkheid gaan ontvangen, maar dat echt vanuit. Uh, Een heel uh, intens gevoel van overhaven, vertrouwen, gelukkig zijn. En uh, echt het gevoel van, wauw, dit komt hier echt op mijn pad. En dat heb ik ook gemanifesteerd. En dat is mijn proces. en Het momentum ook gewoon van als alles op zijn plooi valt. Manifesteren kan heel veel zijn. Want we zijn nogal gefocust om te denken... Dat manifesteren altijd gaat over materialisme. Oh, wauw, heb je zoveel geld gemanifesteerd? Of oh, wauw, heb je um, zoveel klanten gemanifesteerd? Of zoveel omzet? Maar men ziet niet dat dit gewoon een heel een mooi proces kan zijn. Ik ben bijvoorbeeld iemand die uh, heel graag speelt met het universum. Ik vind het gewoon fantastisch. Bijvoorbeeld, dan zit mijn man in Taiwan. Hè? Hij werkt heel vaak in het buitenland. En dan heb ik niets voorzien van eten. Niet. En dan komen de kinderen, en dan ga ik ze halen van school. En dan ga ik naar huis en dan denk ik, oh ja, ik heb eten vergeten. En dan denk ik, weet je, het komt gewoon naar me toe. Eten komt gewoon naar me toe. Ik weet het zeker dat, het, dat er iets gaat gebeuren waardoor ik eten op tafel ga toveren. En dan komt mijn moeder binnen met een, een beetje soep of een potje spaghetti sauce. En dan ben ik super tevreden. En dan denk ik, voilà, dit, het ontvouwt zich altijd in mijn voordeel. En dat vind ik leuk. Het gaat me niet om het eten. Het gaat om het proces van zodanig veel vertrouwen hebben, in dat altijd alles goed komt, dat het gewoon ook echt altijd goed komt. (laughs) Ja, en dat proces vind ik gewoon echt uh, magnifiek, hoe dit uh, zich allemaal uh, ontvouwt. Ik wil bijvoorbeeld heel graag een lezing geven, maar ik heb niets van podiumervaring. Nu kwam ik bij een mastermind terecht, bij mijn businesscoach. En zij zei, de meest introverte gaat hier nu dit uitleggen van voor hier op het podium. Met een micro in de hand. En ja, iedereen keek naar mij. Zij moet het doen. En ik dacht, oh, oké, okay, ik heb het gewoon gedaan. Dus dit is, hoe kan dit? Dat zijn voor mij echt dingen dat ik denk van, wauw, hier word ik zo in geleid en gestuurd en ja, ongelooflijk. Dus die opportuniteiten, die kansen zijn voor mij zelfs de grootste manifestaties eigenlijk. Ja.
1: Ik hoor daarin heel sterk dat je door wat afstand te nemen en de, de drang om alles te regelen en te controleren, door dat los te laten, creëer je de ruimte, geef je het universum ruimte om dan opportuniteiten aan te bieden.
0: Ja. Het universum maakt voor mij. Ja. (laughs) Niet andersom. En dat voel ik enorm. Ik moet wel zeggen dat ik... uh, Ik ben geen planner. Ik kan nauwelijks mijn agenda bijhouden. Ik hou niet van afspraken. Ik hou van een lege agenda. Die heb ik gelukkig. Maar heb ik ook moeten creëren voor mezelf. Want ik ben zeer chaotisch. En uh, mijn man is net het tegenovergestelde. En het leuke is dat... Zich altijd alles... Het komt altijd altijd goed voor mij. Qua gebeuring, qua in, ja, evenementen, event. Um, hoe moet ik het zeggen? Ja, afspraken ook. Het komt gewoon altijd goed uit. Als er dan een afspraak is, dan, dan neemt iemand dat van mij over bijvoorbeeld. Dat ik niet aan de tandarts moet gaan met de kindjes. Of dat ik ja Het is ongelooflijk. Er wordt gewoon heel veel tijd voor mij gecreëerd. Ik vind dat altijd zo fantastisch om te zien.
1: Heb je dan altijd op die manier in het leven gestaan, vertrouwd dat het allemaal wel komt?
0: Nee, nee, helemaal niet. Ik, uh, ik heb het eigenlijk een beetje aan de harde hand moeten ondervinden uh, dat ik redelijk wat uh, werk te doen had. Ja? <laughs> ja. Uh, in feite is het zo dat ik... Uh, hoe lang is het geleden? Ik denk dat het nu vijf jaar en een half is. Ik ben een half jaar genezen verklaard. Uh, Ik heb barmoederhandskanker gehad. En voor mij was dat mijn grootste wake-up call. En ik ben, je gaat het misschien niet geloven... maar ik ben zo dankbaar dat ik dat uh, heb mogen meemaken. Ik heb daar ook echt zo ontzettend veel geluk mee gehad... hoe dat allemaal ook weer gelopen is. Uh, Ongelooflijk veel geluk gehad ermee. Maar ja, dit heeft er wel voor gezorgd dat ik zei... oké, ik ben hier twee banen aan het werken... Ik zorg voor twee kinderen die niet sliepen. (laughs) Ze sliepen echt niet. Ik overschrijd elke dag mijn grenzen. En mijn eigen waarde, mijn zelfliefde, was zo laag. Zo ontzettend laag. Ik, uh, ja, er er moest gewoon iets gebeuren. Er moest gewoon echt iets gebeuren. En ik geloof er heel sterk in dat als je heel veel emotionele blokkades hebt, dat zich dat manifesteert gewoon in je lichaam. Als je, je mind niet luistert, als je, ziel, als je niet kan luisteren naar je ziel, als je niet kan luisteren naar alle alarmsignalen, dan wordt het gewoon ergens in je lichaam uh, naar voren gebracht. Dan kan je niet anders. Je, ik heb het zo ondervonden dat ik uh, heel anders in het leven mag staan. Ja. En sindsdien is alles uh, gewoon ongelooflijk goed uitgedraaid. Ja.
1: Hoe, hoe heb je dat dan, als ik het mag vragen, hoe heb je dat dan... Aangepakt. Want wanneer dat je die diagnose krijgt, moet je door een heel fysiek proces. Er komt heel veel bij kijken. Ben je meteen ook daar mentaal en emotioneel mee aan de slag gegaan? Of was dat in verschillende fases? Hoe was dat voor jou?
0: Um, eigenlijk is het zo dat het moment dat je het natuurlijk hoort, dan staat wel je hele wereld op zijn kop. En de diagnose heb ik trouwens gekregen op 14 februari. Van Valentijn, ik ga dat nooit vergeten. Um, maar um, wel, het is zo dat ik uh, in een roes leefde zo, het moment van uh, ja, het ho- te horen krijgen van de diagnose en dan de hele zware operatie en dan de, de zes weken de recuperatie en de revalidatie, dat. Um, en dan heb ik nog een maand even gerood, omdat je Enorm wordt geconfronteerd met vrouwelijke lichaamsdelen die dus weggenomen worden. Uh, Dus dan voel je je eventjes onzijdig. Heel vreemd, maar dat is hoe mijn mind werkt. Je neemt iets weg wat mij typeert als vrouw en dan dan verlies ik het eventjes. Wat is mijn rol nu? En dat was eventjes echt mijn wegzoeken. Uh, Dus ik heb daar wel uh, een maand... uh, Ja, een maand of... Twee misschien echt omgerouwd, om van oh, wie ben ik nu eigenlijk. Dat is een beetje identiteitscrisis. En dan natuurlijk ook het fysieke um, aspect daarvan. Maar um, ik had echt wel zoiets van, ik moet hier iets aan doen. En ik ging echt uh, hulp zoeken, onmiddellijk eigenlijk. Ik had gelukkig een vriendin die osteopaten was. En die was spiritueel um, ja, wel wat, wat ontwaakt, was dat te zeggen. Ik hou eigenlijk niet van het woord ontwaakt, maar... Uh, ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Misschien, ja. Bewust, misschien.
1: Ja. Bewust, voilà. Ja. En haar
0: partner, die uh, deed uh, een speciale therapie. Het heet de Totale Biologie. En dat gaat helemaal over hoe uh, ja, emotionele blokkades gewoon zich uh, op je fysieke zijn gaan uh, vestigen. En zo uh, is er uh, bij mij de oorzaak, effect. de emotionele blokkade, is helemaal naar voren gekomen. Waarom mij dit overkomen is, waarom net op die baarmoederhals. En dan ben ik gaan denken, en dan is het ongelooflijk wat voor een leefwereld dat voor mij open hing. En dan ben ik uh, beginnen studeren en dan heb ik geleerd over energetische therapie. En... Maar toen waren er geen online trainingen of zo niemand had het over manifesteren. Er was hoogstens misschien, waren er misschien tien boeken over geschreven. Dus ik heb het allemaal wel zelf moeten uitzoeken. En dan is er nog het proces van: oké, okay, je leest het wel. Um, ik denk dat iedereen heel veel snapt van manifesteren. Alleen, hoe doe je het? Dat is echt een enorme shift. Van ja, het is leuk om het allemaal te weten. En je kan wel zeggen: allee, wat denk ik nu? Het is verkeerd om het te denken. Ja, het universum zegt dat ik niet zo mag denken. Hoe moet ik dan denken? Maar het werkelijk denken en voelen. Dat is helemaal een ander niveau. En dat ben ik echt het doen. Dus ik ben eigenlijk mijn eigen product, laten we zeggen. Dat is... Uh, ja, ik ben eigenlijk mijn eigen creatie. En uh, ja, zo, uh, zo ben ik nog steeds eigenlijk continu aan het werken aan mezelf. Ik denk ook dat het een, een heel lang proces is, zo lang mijn leven. Uh, maar ja, het is wel... Uh, Leuk hoe je zoveel kan bijleren en het dan kan toepassen en heel veel tools kan creëren om die shifts te kunnen maken van negatief naar positief. En, en ja, dat de, ja, die expertstatus ga ik wel claimen, denk ik. Ik denk dat dat heel
1: terecht is dat je die expertstatus claimt. Wat een indrukwekkend verhaal. Amai, denk ja. Dankjewel wel dat je dat wilde delen.
0: Met veel plezier, met veel plezier. Ik voel er ook niet uh, nog negatief over. Ik denk soms dat het heel zwaar overkomt bij mensen. Maar voor mij is het echt mijn, mijn grootste geschenk, eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Ja.
1: Als je eens dat je op dat punt kan komen waarin dat je vooral dankbaarheid voelt, denk ik dat je al heel goed op weg bent in je genezingsproces.
0: Ja, zeker. Ja, ja, dat. Ja, dankbaarheid voelen. En dan kan het mm. misschien niet meteen, maar um, je moet er wel iets mee doen natuurlijk. Alleen dankbaar zijn uh, gaat het ook niet doen. Je moet er, het wordt je echt geheven. Het wordt je echt geheven van hé, hey, kijk, dit is nu uh, jouw leven. Dit heb je gemanifesteerd tot nu toe. Want ik geloof echt dat je alles zelf manifesteert, alles wat in je leven komt, de good, the bad, the ugly, echt alles. Uh, wat ga je er nu mee doen? En dat is, uh, die actie ondernemen, dat is wel iets wat ik vind dat heel veel mensen niet doen. Ik kon eigenlijk even goed zeggen: ah, oh, arme ik en mijn kindjes, ah, oh, ja, vier jaar, één jaar oud, oh, dat is toch triest. <laughs> en dat is ook, maar ergens heb je zoiets van: hé, hey, nee, ik kan hier een opportuniteit van maken. Ja, en zo heb ik ook helemaal mijn carrière geshift. Zo is alles uiteindelijk. Uh, Heel mooi gelopen. Ja. Omdat je ook dichter gaat, je komt dichter bij je ziel. Je komt echt dichter bij jezelf terecht. En voor mij is je ziel eigenlijk iets uh, wat je bent. Je bent het altijd. Alleen leef je een heel ander leven dan zo voorbestemd zijn. Moest je niet al die levenslessen, die levenslast dragen van je jeugd en generaties voor jou. Alle lesjes van je moeder en je vader en je overgrootouders. Weet je, je neemt het gewoon allemaal mee. En denk ik dan, yes, laat die rugzak gewoon vallen en leef je leven zoals het voorbestemd is om te leven.
1: Maar als ik het goed begrijp, is dat wel een dagelijkse bewuste keuze. Is dat niet iets dat je één keer hebt beslist en dat je dan sindsdien geen problemen meer hebt of geen moeilijkheden
0: meer tegenkomt? Goh, nee, nee. In feite is het iets uh, dat je... Je doet het dagelijks. Je doet het gewoon dagelijks. En, en de, mijn prioriteit is gewoon om mij elke dag dood, dood, dood gelukkig te voelen. Maar echt gewoon. Oh, dat is gewoon mijn prioriteit. En dat is het elke dag. En elke dag sta ik op en verwacht ik gewoon appels. Ik denk van yes, kom. <laughs> Bring it on. Ik ben er gewoon helemaal klaar voor. En ja, um, yeah, ik geloof daar zo sterk in. Uh, dat, je, dat het echt dagelijks is dat je het moet doen om echt de resultaten, om de vruchten ervan uh, te plukken, ja zeker. Maar het, de universele wetten zijn het ook mooi, hè? niet eerst zien en dan geloven. Eerst geloven en dan ga je het zien. Het wordt beloofd, het is beloofd, het is er eigenlijk al. Het wordt gewoon in je realiteit gebracht. Je moet het eerst geloven. En daar zit de struggle heel vaak van mensen
1: omdat eens dat je twijfelt of niet gelooft, omdat je dan ook geen actie meer gaat ondernemen.
0: Ja, inderdaad. En we zijn er zo op getraind om continu bewijzen te zoeken van... Nou, zeg me nu een keer dat het niet werkt. Ah, ziet. Ah, er staat nog geen geld op mijn rekening. Ah, ziet ze. Ja, voilà. Dat is het eerste bewijs al. Of uh, dan kom je buiten en heb je platte band. Ja, zie je wel. Ah, ah, eh? Voilà, ik heb dit gemanifesteerd. Het werkt niet voor mij. Nee, het werkt niet voor mij. Snap je? Dat zijn zo dingen uh, waarvan ik denk van, alleen, dat zijn zo... Uh, de bedoeling is dat je heel erg veerkrachtig wordt in het leven. Dat je gelukkig kan zijn met alles wat dat is. Dat je helemaal die sterke, sterke um, vrouw wordt. Ik noem het dikwijls boom. Hè? Zo echt je wortels die vertakken tot in het centrum van de aarde. En die, oh, die kruin is immens. En weet je, dan kan je tegen een stootje omdat je um, gegrond bent. Je voelt je helemaal oké okay met wie je bent en wat is. En ja, die platte band, dat is daar om jou gewoon heel veel krachtig te maken. Heel veel krachtig. En weet je, dat is iets wat we allemaal leren op onze eigen manier. Een jaar na mijn diagnose ging ik op onderzoek. En toen zeiden ze, oei, we hebben nu ook nog een zwel in je borst gevonden. En ik ging helemaal gezond binnen. De en ik kwam buiten opnieuw met datzelfde gevoel. Een keer die dicht genepen werd. En een echte stomp in mijn maag. En ze zeiden, ja, morgen moet je dringend naar, brug naar het ziekenhuis. En je moet een mammografie. En je moet een echo. En, 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 en. en ik zei, ho, ho, ho. <laughs> Eén keer, maar geen twee keer. Nee, dit gaat mij niet overkomen. En ik ga de regels bepalen. En ik besliste, want ik had eigenlijk de dag daarop een, uh, een yoga-eventje organiseert uh, voor baby's. Moeders en baby's, want ik was toen nog zelfstandige broedvrouw. En ik dacht, ik ga morgen dat event doen. Die afspraak die komt daarna. En ik ga helemaal zen naar dat event gaan. En ik ga die moeders gewoon met een beetje ontvangen. Ik ga dat helemaal goed doen. En sterker nog, ik kom buiten. Ik wil vertrekken naar met een met, met kindje naar school... En ik zag dat ik een platte band had. En ik dacht, het komt allemaal goed. Ik ga die kinderen naar school brengen. Ik kreeg gewoon mijn platte band, hoe die ook is. Ik kreeg gewoon naar dat event en het komt allemaal goed. En ik had zelfs niets tegen mijn ouders gezegd over wat er fysiek met mij aan de hand was. Ik dacht, ik ga het hier niet uitverloten. Ik ga er zelfs niet over praten, want het is niet waard om over te praten, want het is niets. En toen eh, deed ik dat event, ging ik erachter eh, door naar eh, het ziekenhuis. Dan zeiden ze, ja, we moeten eerst een mammografie doen. Ik zeg, nee, je gaat mij niet bestralen. Absoluut niet, hallo. <lacht> um, ik wil eerst die echo. Dan zeiden ze, ja, mevrouw, dat is niet, niet uh, hoe we werken. Ik zei, uh, ik ben vroedvrouw. <lacht> ik krijg altijd wat ik wil. Ik uh, heb hier nog gewerkt in het ziekenhuis. Ik wil dat het zo gebeurt. Dan zeiden ze, oké, okay, dan moet je even wachten. Heb ik even gewacht en dan zei ze, de man die uh, de echo gedaan had, mevrouw, je borsten zijn kei gezond. En dan zei ik, yes, dit heb ik gemanifesteerd. En ik had het helemaal anders kunnen bedenken. En me helemaal laten leiden door de professionals. Ik heb gewoon anders beslist. En ik zei, dit wordt niet mijn verhaal. Nee, geen slachtoffer. Geen tweede keer. No way. Ik ben kerngezond. En ik ga dat manifesteren. En zo, dat zijn dingen... Weet je, dat is ook een enorm obstakel. Hoe kon ik ooit zo positief blijven... Want ik had platte band. En oh my god, ik had een event met tien mama's en eh, schreeuwende baby's. <laughs> maar ik dacht, ik ga het gewoon doen, want dit is mijn verhaal. Ik mag hier gewoon doorwerken. Ik mag die sterke boom zijn. Ik mag hier helemaal flexibel zijn. En sterker nog, ik krijg altijd mijn zin. Dat is een hele zware overtuiging van mij. Ik zet alles naar mijn hand. Ik neem geen nee als antwoord. No way. Dat is mijn leuze. <laughs> En ik kreeg het ook altijd voor mekaar. Omdat ik dat echt noem.
1: Geweldig. Maar als ik jou zo hoor vertellen. Eigenlijk iedereen kan zijn of haar eigen verhaal schrijven en maken. Maar heel weinig mensen doen het ook effectief. Of ze starten wel met dat inzicht. Maar geven het along the way op. Of Zien dan vooral bewijzen waarom het niet werkt. We worden eigenlijk allemaal gewoon beperkt in ons denken door obstakels. Door belemmerende overtuigingen of gedachten. En dat is waar jij mensen in helpt en in ondersteunt. Hoe doe je dat dan precies?
0: Wel, het is zo dat we Um, het is zo dat we niet mogen denken dat manifesteren makkelijk is. Want dat wordt zo he, in de wereld zo verkondigd. van oh, Die heeft alles en dat gaat zo simpel voor haar. Er is no way dat dat simpel gaat. Er zijn gewoon heel veel bewuste keuzes voor nodig. En het is gewoon... eigenlijk pu- Het is heel simpel. Wij zijn computers. Wij zijn computers. En wij werken op software. Jouw computer werkt op software. En het is gewoon van wat je erin stopt. Zo ga je ook gewoon fungeren. Zo ga je gewoon echt ook beslissingen nemen. Zo ga je je pad bewandelen, op die bepaalde manier. En het het wordt niet makkelijk gemaakt, want dan steek het nieuws aan en dan worden angsten gezaaid. Het is is net of je gewoon een virus, letterlijk een virus, op je computer gewoon inplant. Dit kan gewoon niet werken. Virus na virus wordt erin geplant. Dus daar start ik mee. Waar voed je je brein dan mee? Hoe kan je ooit geloven dat er iets zo fantastisch is in het leven als je continu hoort van oh, dit is niet goed en dat loopt mis in de wereld en dit is de ellende waar we mee te maken hebben en hoe angst er en oh gezondheid. Alles is zo precies fragiel. En we worden dus continu teruggezogen naar ons uh, denken, ons lineair denken. En dat is, ah, over alles moet er tijd gaan. Hè. Um, uh, niet, niet te veel dromen. Uh, met de voetjes op de grond. Um, wat, wat jij wil, dat, dat kan niet hoor. Dat kan niet. Nee, dat is echt voor de lucky few. En natuurlijk maakt het ergens een beetje van de mensen die heel veel kunnen manifesteren. De lucky few, omdat zij echt het werk doen. Zij kiezen ervoor om zich bijvoorbeeld vet te voelen en te gaan sporten. Om een focus, het is ongelooflijk wat dat doet, voor hun focus. Het is ongelooflijk wat het doet als je stopt met nieuws kijken. Het is ongelooflijk wat het doet als uh, mensen naar je komen en zeggen van overlaat nog iemand. Oh, Mijn factuur voor gas is zo gestegen. Ik betaal nu 800 euro in plaats van 200 euro. En dan zeg ik echt letterlijk van weet je, tegen mij moet je daar niet over praten. Ik heb een andere denkwijze. Dus ik hoop dat het goed met je gaat. You will get this fixed. Komt helemaal goed. En voilà. (lacht) Dag! Ik denk van, ik ben hier niet beschikbaar voor. Ik moet on top of my game zijn. Elke dag. Want ik wil nog veel meer dan wat ik nu heb in het leven. Ik wil nog meer vrijheid. En nog meer van de wereld zien. En nog meer vrijheid voor mijn kinderen. En dat helpt mij allemaal niet. Dus. Aan de kant. <laughs> ha, even van mijn tijdlijn. <laughs> want Want eh, het is... Zo hard mag je eigenlijk wel zijn. Als jij wil dat er heel veel goede dingen op je pad komen, dan moet je heel veel keuzes maken. In vriendschappen, in relaties, in dingen. En, en dat haalt enorm. Enorm, enorm, enorm. Ik kijk nooit geen nieuws. Als mijn man het nieuws opzet, dan ben ik naar boven. <laughs> dan denk, ik wil niet, of steek ik mijn oortjes in, maar ik wil het echt niet horen. Ik wil het niet zien. Ik wil er eigenlijk gewoon niets van weten. Maar dat wil niet zeggen dat ik niets doe voor de wereld. Want ik steun heel veel. Ik lever bijdrage aan het je Kruis. Ik uh, heb langs nog zoveel brooddozen gekocht. Voor de school in Gent. Dus ik ben er mij enorm van bewust. En ik neem echt wel geïnspireerde actie daarop. Alleen laat ik de pijn niet toe. Want ik ben hoogsensitief. En ik zal heel snel zelfs meegaan in die pijn. Ik kan oprecht heel veel verdriet. Voelen voor iedereen die angst voelt en die geen veiligheid voelt. Maar ik kies gewoon anders. Voor mezelf, voor mijn kinderen. Voor mijn man. En voor mijn kleinkinderen wil ik een heel ander leven. En daarom moet ik bewuste keuzes maken. Ik
1: denk dat dat een van de makkelijkste manieren is om aan zelfzorg te doen. Gewoon stoppen met naar het nieuws te kijken. Ja. En, je, en je mag erop vertrouwen dat als je het echt moet weten, als het echt belangrijk is, dan hoor je het wel. Dan, dan krijg je de boodschap wel door. Dat, dat komt goed. Je hoort het
0: altijd, altijd. En ik vraag het soms wel een keer, zo aan mijn ouders, zo van, omdat zij dat dan bewust ook nuanceren voor mij, omdat ze dat wel weten. Maar kom ik binnen, dat is de ze automatische nieuws uit. En dan vraag ik wel een keer, hey, hoe is het daar en hoe is het daar? En dan zeggen ze dat maar op het nieuws wordt het gewoon ook wel mal tien die beelden en de, oh, die indrukken en dan denk ik ja waarom is dat nodig ga ik daarvoor beter mijn werk kunnen doen ga ik mijn missie hey, mensen helpen ga ik dat beter kunnen doen als die energie van televisie en nieuws in mijn leven zit absoluut niet zo kan ik mijn missie niet doen
1: integendeel ik denk dat al die dingen zijn recht opgemaakt om angst aan te wakkeren, te creëren en levende te houden. En angst is een van de grootste belemmerende factoren. Denk ik, in het creëren van je eigen verhaal, van je eigen toekomst. Zo werken die beperkende overtuigingen ook. Hè. Het is vaak gedreven door angst. Waardoor dat je dan geen actie onderneemt.
0: Ja, klopt. En wat het Eigenlijk is, en dat vind ik zo frappant, dat wij ons verleden leven. We leven ons verleden. En dat is zo absurd. Want als ik bijvoorbeeld moet uh, een lezing organiseren voor 100 mensen, of voor 20 mensen, welke keuze zou ik Ik maken? Oké, easy way out. Ik kies voor die 20 mensen. Dat is veel comfortabeler. Maar als ik... Echt Wel inspired action nemen en als ik echt wel mijn verleden niet leven, want eh, je kan het niet, eh, je accent is te sterk aanwezig, um, je kan niet vlotjes praten zonder 30 keer uit te zeggen, bijvoorbeeld. Al die dingen, wat, van wie heb ik dat geleerd? Ik heb dat geleerd van mijn ouders, die vinden dat het allemaal heel goed moet zijn of perfect moet zijn, of uh, ik werd getriggerd door iets wat een leerkracht zei. Of sterker nog, zo heb ik laatst ontdekt dat mijn mijn oma eigenlijk, dus de mama van mijn vader, eigenlijk tegen mijn moeder heeft gezegd van al die schoonmadammetjes, die hebben zo'n linkerhand en die kunnen niets in de wereld zetten. En ik dacht, ja, tuurlijk, ja, denken wij allemaal dat wij niets kunnen. Mijn zussen, en ik, denken wij dat we niets kunnen. Moeten we daar zo hard op trainen om? Ik kan het al, ik ben het waard, ik mag hier mijn plek nemen in de wereld. Waarom is dat zo moeilijk? Ja, het werd er gewoon in geprogrammeerd. En dat is nog maar van één generatie terug. We zijn geprogrammeerd tot acht generaties terug. Dus we hebben last, levenslast van oorlog meegemaakt. Dat zit allemaal in onze cellen, hè? Dus dan leven wij volledig het verleden. Verleden. Over en over en over. Al die tekorten onthaald. Oeh, alle Alles. Ja. Dan moet je niet verzoeken. We hebben de oorlog meegemaakt. Ja, hebben we allemaal die overtuigingen. We kunnen allemaal stinkend rijk zijn. En we kiezen ervoor om het verleden te leven. Ja, want dat... Hey, dat is toch gewoon... Hoe absurd is dat? En het gekke is dat iedereen denkt dat het gewoon normaal is. Ah, ja, het is gewoon zo. Ik kan er soms niet bij dat dit gewoon het normale is. Zo.
1: Dat is misschien de grootste beperkende gedachte. Dat die angst en, en spreken over geld, dat die manier van denken over geld, dat dat normaal is om in tekorten te denken. Dat is, een groot... ja. is, is dat de grootste...
0: Ja, ik, het is echt... Gewoon iets, een hele grote beperking. Ook, ook, gewoon alleen dat al, dat je denkt van... Ja, ik moet kiezen. Ofwel heb ik veel geld. Ofwel heb ik de liefde van mijn leven. Ofwel word ik gewoon heel gezond. Maar ja, ik kan niet alles hebben. Zodat. Maar ik hou voor niets minder dan gewoon... En, 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 en. Voor mij is het alles. Alles. En dat is zo absurd dat we dat ook nog leven. Hè? Dat we hier zo verwend zijn. Wij wonen hier in het Westen. We hebben werkelijk alles. Toch hebben we het gevoel dat we eigenlijk niet alles hebben, maar goed. En um, we vergelijken ons eigenlijk met mensen die altijd een trapje verder uh, zijn, een stapje verder dan ons. En die status is natuurlijk ook super, super belangrijk. En dan denk ik van, ja, laat ons gewoon dankbaar zijn met wat is nu. En trek het gewoon aan. Het is er voor jou, het is er voor iedereen. Maakt niet uit van waar je geboren bent, welke nationaliteit je hebt. Um, het maakt niet uit wat je gestudeerd hebt of niet. Het maakt niet uit of je vrouw of man bent. Het maakt niet uit of je ouders heel erg rijk zijn of net super super arm. Het maakt gewoon allemaal niet uit. Het kan echt voor iedereen. Alleen zijn er al zoveel boeken geschreven die echt wel heel uh, duidelijk maken dat de, de kracht van die overtuiging van bijvoorbeeld iets niet kunnen hebben, iets niet mogen hebben omdat je het niet waard bent, dat dat heel erg komt van... Je jeugd en van ja, generaties en generaties terug. En dat is gewoon wel iets ja dat ik denk van, kom aan laat ons daar dan toch iets aan doen. Ja, het zit gewoon in je brein. Wat is het? Het zijn gewoon kronkels in je brein. Het zijn paden, het zijn overtuigingen, het zijn zinnetjes die je jezelf gewoon continu zegt. Mantras, affirmaties die negatief getend zijn. En jouw lichaam reageert daar gewoon op. Die cellen zeggen, oeh, angst of oeh, een vrang gevoel. Ik moet me klein maken, ik moet me veiligheid zoeken. En daarom maken we ons, maak, maakt dat eigenlijk ons hele leven niet wat het zou moeten zijn. Terwijl stoppen er iets anders in, in je brein, dan krijgen we een hele andere realiteit.
1: Hoe stop je iets anders in jouw brein?
0: Wel, dat is de secret formule, Annick. En ik ga het hier gewoon zeggen. Kijk, wat wat heel vaak de nadruk is, uh, wat uh, mensen leggen op, manifesteren, is... Ja, je moet uh, meditaties doen en je moet affirmaties gebruiken. Maar wat het is, is dat je niet iets kan geloven als je het niet voelt. Ons brein is eigenlijk gewoon een manier om iets te kunnen voelen. Een schakel die daartussen zit. En als jij elke dag zou kunnen opstaan, want dat voel ik nu zelfs op, op dit moment heel erg, en ik voel dat heel vaak op een dag is, die euforie zo voor het leven, die verliefdheid op het leven. Verliefd zijn op alles wat ik hier nu rond mij zie. Ik ben zo blij met mijn huis. <laughs> ja, ik word daar gewoon super happy van. Dus, wat is dit? Dit is mijn leven die iets gaat voelen op iets wat ik beslis om te denken. En je mag affirmaties gebruiken en die tien keer opzeggen. Maar als je er niets bij voelt, dan werkt het ook gewoon niet. En wat ik heel vaak doe is, ik, 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 ik ga niet zeggen dat de mensen wat meer sleuren. Dat zou niet mooi gezegd zijn, maar ik, ik, uh, ja, het is alsof de mensen gewoon meekomen in mijn energie tijdens mijn visualisaties en mijn meditaties, Die muziek die ik kies, de woorden die ik gebruik, die zorgen gewoon dat je heel snel iets gaat voelen. Dat je oh, bijna emotioneel wordt van hoe prachtig het eigenlijk wel is. En als je dat, als je dat kan uh, hebben, zo'n ene tool. één tool is genoeg. Eén tool gewoon. één visualisatie van twintig minuten. Of één meditatie. Of één muziekje zelf. Dat je denkt van, oh, ja, die doet het voor mij. Dan heb je hout in handen. Dan heb je gewoon hout in handen. Want als je dat kan voelen, dan uh, kan je helemaal je op eigen kracht... Ook doorvoelen. En echt die sterke boom. Worden, dan word je veerkrachtig, weerbaar. En dan voel je ook een enorm vertrouwen in het leven. Things are always working out for me. Het is iets wat ik duizend keer voel. Niet zeg, niet denk, maar voel. Things are always working out for me. En dat is eentje dat ik volledig heb omgebeurd. Want vroeger was dat altijd omgekeerd. Ik ben altijd de uitzondering op de regen. Voor mij loopt niets goed. Als er één moeder met een kind op prematuren gaat zeggen van... Al mijn vriendinnen, dan ga ik het zijn. En het was zo. Als iemand kanker had gekregen, dan ga ik het zijn. Het was altijd zo. En dat heb ik volledig geschift. Things are always working out for me. Deze ochtend is iemand tegen mijn auto gereden. Ik had geen schade. Zij had schade. Ik denk, oké, okay, makkelijk. Super. Prettig dag nog. Leg er niet wakker van. En doei. Ik denk, yes. Dan mag er nog tien keer iemand tegen mijn auto rijden. Ja, yeah. ik denk van ja, yeah, things are always working out for me. Ja, yeah, het is gewoon so zo. Ik denk,
1: als je dat echt kan voelen, dan ga je het ook meer geloven. Maar dan ga je ook op een bepaalde frequentie gaan trillen. Dan, dan straal je dat uit en dan ga je op de frequentie trillen van de dingen dat je wilt aantrekken. Het is een beetje yeah. ga leren spreken in de taal van jouw toekomst die dat je wilt.
0: Ja, en daar zeg je, ik iets super, super mooi. Want als je leeft met het universum, dan hebben we het helemaal niet meer over de derde dimensie. Dus alles wat je hier ziet. Het materialistische, uh, eerst zien, dan geloven, tijd. Voor mij is dat iets helemaal anders. Dat staat er volledig los van. Ik zie echt een energie. En als iets op mijn pad komt... Zoals deze ochtend bijvoorbeeld. Dan denk ik: van, Ah, weet je, als die dame dan toch een, een ongelukje moest hebben. om er alert op te worden, dat ze misschien, uh, wat meer, om er bewust van te worden dat ze misschien wat meer alert mag zijn in het verkeer. dan denk ik: laat het dan met mij zijn. Want ik kan haar super goed troosten en liefde hebben. En ik hoef er zelfs niets voor te betalen of helemaal niets. Dus dan voel ik mij enorm vereerd dat ik dat dan eigenlijk mag zijn voor haar. Een rustpunt op een stressvol moment. En een moment waarop zij kan groeien. En het universum die spreekt helemaal niet in woorden, die snapt daar gewoon zelfs niets van. Die denkt gewoon in energie. Hey, toon me je vibratie, toon me die frequentie. En ik breng het naar je. Ik ben gewoon bij jou. Ik vind het gewoon fantastisch om bij jou te zijn. Als je mijn taal spreekt, dat is wat het universum ons zegt. En dan leer je, dat is precies wat je leert uitzoomen zo. Dan zie je niet dingen in, oh, die vrouw was heel erg haar en die kwam uit haar auto en die begon te roepen en die begon dingen. dan denk ik van, oké, okay, dit komt op mijn pad. Hoe kan ik dit bekijken? Hoe komt het dat dit universum dit mij stuurt? Wat kan ik daaruit denken? Misschien kon ik mijn auto gewoon nog iets beter geparkeerd hebben bijvoorbeeld, hè? dat mijn, mijn neus niet zo uitstaat. Dat kan. Ja, daar ga, ga ik helemaal alert op zijn nu, maar... Het is zo'n mooie vorm van energie-uitwisseling. Het is zo leuk om, om, om het zo te zien. Het maakt het leven zo mooi, zo leuk en zo rustig eigenlijk. Ja.
1: Dat is ook um, zo'n uitspraak in het manifesteren dat het universum verstaat het woord niet. niet. Ja. Maar dat heeft eigenlijk heel weinig te maken met het woord, maar meer met de frequentie dan... Want wanneer je denkt, ik wil niet dat meemaken, dan zit je in een heel geblokkeerde energie. En dan manifesteer je het vaak in je eigen lichaam, doordat het vastzit. -hmm. En dat is dan weer het mentale aspect. Door zo te focussen op beperking en schaarste en niet... Ja. ga je een bepaalde frequentie oproepen en manifesteer je die schaarste natuurlijk.
0: Ja, ja. Dus in feite loopt ons lijf, onze cellen, die eigenlijk emoties uitlopen, ons brein gewoon achterna. Net zoals je zegt. En als je iets zegt, bijvoorbeeld van oh, um, ik mag nu echt niet vallen, ik mag nu echt niet vallen, ik wil echt niet vallen, dan doe je dat inderdaad vanuit angst. Terwijl je zegt van, hey, ik blijf hier helemaal rechtop staan en vertrouwen dan is dat vanuit een hele andere intentie. En dat wordt wel, de de emotie dat je daarbij voelt, wordt heel snel opgepikt natuurlijk. Ik
1: vind het een hele leuke analogie van dat vallen, want zelfs al zou je dan toch vallen, dan ben je zo ontspannen dat je minder kans maakt op verwondingen. Want vallen in een ontspannen houding is veel minder schadelijk dan vallen in een verkrampte houding.
0: Voilà, want dan breek je botten. He? Ja, dat klopt. klopt. Ja. Dat is zo. Dus ja, super. Ja. Heel mooi. Ja. Het
1: is zo goed dat ik deze opneem en edit. Dan uh, verkraalt mijn keel niet. Hij ga eens even kijken. Ja, oké. Okay. Dus in die zin is het wel duidelijk, denk ik, hoe dat mentale hygiëne, noem ik dat dan eerder dan ja. gezondheid, is zo, mentale hygiëne is heel belangrijk voor je fysieke gezondheid. Ja. Um, ik denk dat het ook wel andersom is, dat, dat je je fysieke lichaam ook moet zwangeren om mentaal gezond te blijven. Wat je daarnet ook zei, als je gaat sporten, Voelde u ook gewoon beter? Heb je meer focus en energie? Ja. Um, hoe, hoe ga ik deze formuleren? Ik wil eigenlijk zo de, de stap zetten naar die money mindset. Ja. Want op dit moment heb jij een nieuw programma. Op dit moment ben jij bezig met een lancering voor een nieuw programma. En dat draait vooral rond
0: money mindset. Ja. ja, dat klopt.
1: Hoe is dat daar gekomen?
0: Wel, ik was eigenlijk. Uh, moest je mij twee jaar geleden gevraagd hebben van Olivia, ga je ooit een uh, traject organiseren rond Dan had ik je gezegd nee. <lacht> helemaal niet. Maar waar ik eigenlijk op uitgekomen ben, is. Ik werk heel vaak rond zelfliefde. En mijn vorige trajecten zijn helemaal gebaseerd op manifesteren vanuit zelfliefde. Maar wat ik gemerkt heb, is dat we. Als mens hebben we een bepaald plafond voor alles. Voor succes, voor gezondheid, voor geld dat we kunnen ontvangen, voor liefde dat we kunnen ontvangen. Dat is precies omdat we zo geprogrammeerd zijn. Voilà, hé, dit is voor jou, dit wordt in je leven. En het gaat hem eigenlijk over dat plafond doorbreken. En meer eh, omzet bijvoorbeeld eh, in het ondernemerschap, meer klanten. Eh, die dingen. Nog, nog gezonder zijn, nog meer vitaler zijn, nog fitter zijn. Uh, dus het is een kwestie dat we dat normale gaan doorbreken. En wat heb ik nu gemerkt? Dat Als we uit zelfliefde, dus als we eventjes kijken naar zelfliefde, dan is dat uh, vooral uh, lief zijn voor jezelf, jezelf het niet kwalijk nemen als er iets niet goed loopt, um, alles nuanceren en een perspectief houden zien van hé, hey, weet je, het komt beter, maar hey, alles is oké, okay, wees mild voor jezelf. En dat lokt ergens een beetje ook het passieve uit. Zo van, het is goed, alles is goed, het maakt niet uit. Maar wat ik eigenlijk gemerkt heb, is als je echt patronen wil doorbreken, dan moeten we niet echt op die zelfliefde gaan zitten. Pas op, het is een zeer belangrijk aspect. Maar dan moeten we echt op zelfwaardering en zelfrespect en zelfzekerheid gaan werken. Want dat is helemaal anders. Dat is echt die... Dapperheid gaan creëren om patronen te doorbreken. Met die, dapper, die dapperheid heb je gewoon nodig om plafonds te doorbreken, zeker als ondernemers. En door uh, ja, daarmee bezig te zijn, is we moeten een bepaalde lading voelen om die patronen te doorbreken. We moeten dikwijls echt door de pijn. We moeten echt soms voelen hoe het is om tekorten te ervaren om echt er zo genoeg van te hebben, zo het kotsbeut te zijn, dat we echt stappen gaan ondernemen. En dat is eigenlijk waar mijn traject op gebaseerd is, als het komt op money mindset, in de zin van, je hebt gewoon die dapperheid nodig, en die dapperheid krijg je vanuit pijn, van het niet te hebben, en die dapperheid ga ik samen met jou creëren, zodanig dat je je focus wel kan behouden, zodanig dat je wel in je kracht gaat staan, zelfwaardering, zelfrespect en echt die zelfzekerheid, die echte attitude gaat gaan creëren voor jezelf, zodat je wel die patronen kan doorbreken. Want het is heel erg dapper om bijvoorbeeld te zeggen van, nu ga ik in de plaats van de average loan, wat is dat, 2000, 5000 euro... Dat je nu gaat zeggen van, en nu ga ik 10.000 euro manifesteren in plaats van 5.000. En dat werkt niet vanuit liefde. Dat gaat niet. Daarvoor heb je die zelfzekerheid nodig. En dat is waar mijn ganze uh, money mindset uh, yeah, unlocked heet het eigenlijk, money mindset unlocked uh, gaat. Daar gaat het helemaal over. Over echt die dapperheid gaan creëren. Want te zeggen van, dit ben ik waard en dit ga ik nu ontvangen.
1: Dat klinkt als een boodschap dat niet enkel voor ondernemers interessant is. Ik denk dat nee, dat voor iedereen niet. heel belangrijk kan zijn.
0: Dat is voor iedereen ontzettend, ontzettend belangrijk, ja. Het gevaar is inderdaad dat men gaat denken van ja, maar dat is dan voor ondernemers, want ja, er is geen flexibiliteit bij mij, want mijn loon komt voor van mijn werkgever. En dat is het dan. Hoe kan, ik, kan, ik heb geen doorgroeimogelijkheden, Olivia. Hoe kan het dan? Maar het is ongelooflijk, Annick, hoe dit zich ontvouwt als ik nu in die challenge die ik georganiseerd heb, in die 14 dagen, die mensen die gewoon ook voelen dat um, al het geld die eigenlijk verdween, waar ze eigenlijk recht op hadden, want dat is wat gebeurt als je geen goede money mindset hebt, het geld waar je recht op hebt, die verdwijnt gewoon, die keert gewoon terug. Dat is het, de eerste stap. Dus... Mensen die te veel betaald hebben, die kregen plotseling uh, zo een een bericht van Proximus. Of van een of ander bedrijf. Van, hé, je hebt te veel betaald. Hier, het komt terug. Of uh, mensen, uh, zelfstandigen, uh, waarbij de boekhouder iets fout liep in hun systeem. Die zeiden, oei, ja, ik heb je echt te veel laten betalen. Kijk, het wordt gewoon uh, terug uh, naar je je toegestort. Dat je denkt van... uh, hoe kan dit? Het? het is ongelooflijk. En dan stap twee is dat je heel flexibel wordt in het creëren van oplossingen. Als je denkt van, hey, dit kan er niet voor mij, want ik heb geen financiële middelen. Dat echt, als je het echt wilt, dan komt dat hout. Want komt het gewoon. Het is ongelooflijk op hoeveel manieren. Bijvoorbeeld, mensen wilden heel hun benedenverdieping schilderen. Ze hadden niet echt de financiële middelen. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben iemand opgebeld die de verf ging ophalen. En het was, ik denk, de overgrootvader. En dan zeiden ze, oké, okay, we gaan het zien wat er gebeurt. Uh, hey, opa wil dat doen voor ons, dus uh, die gaat dat gaan ophalen, die verf. Die moest daar zijn. En dan, zonder iets te zeggen, komt iemand binnen dat die, hey, het is van mij, hier. Hier is de verf. Dat is toch ongelooflijk? Of... Eh, was er nog zo iemand die zei van ik, ik kreeg zo weinig cadeautjes? Want geld komt niet alleen in bedragen, maar geld komt in korting, geld komt in cadeautjes. Eh, dat zijn echt dingen. Eh, zo was er een therapeut die zei. Ongelooflijk, maar ik had iemand die eh, niet kon komen naar de afspraak, maar die is langsgekomen bij mij in de praktijk. Ze heeft in de plaats van 55 euro heeft ze 150 euro gegeven. En ze heeft mij gezegd, kijk, spijt me, ik kan er nu niet zijn. Ik boek wel een andere afspraak. Ik moet nu eventjes door. Hier twee uur verder. Uh, Ik ik kan kan er gewoon niet zijn. Het spijt me verschrikkelijk. Ik vind het vrij (laughs) vervelend. Ik heb nog nooit zo makkelijk geld verdiend als nu. (laughs) Het is ongelooflijk hoe dat eigenlijk uh, allemaal zo mooi uh, uitkomt. Ja, de stappen die gezet worden, zijn eigenlijk enorm. En ik heb zelfs iemand gehad die mijn Rewrite the Stars meditatie gedaan heeft. En ze doet hem over en over. En ze heeft sinds, die, die drie weken geleden dat ze hem in handen had, heeft ze 7000 euro gemanifesteerd. Ja.
1: Ik vind het prachtig hoe dat je zegt dat uh, geld in verschillende vormen tot jou kan komen. Dat het niet enkel een saldo op rekening is of een briefje of muntstukken in je hand... Dat dat ook in de vorm kan komen van geschenken of opportuniteiten. Ja. Ja.
0: Dat, Dat is al een heel
1: verruimende blik, denk ik. Dat is al heel veel meer in overvloed denken. Ja. Een grote bij mij in Money Mindset was ook leren denken aan geld als een vorm van energie.
0: Ja, helemaal. Ja. Fantastisch.
1: Ja, omdat... is,
0: ja, liefde. Liefdesenergie, haat is energie, kracht is energie, Jazeker, ja
1: zeker. En dat maakt het al een pak minder zwaar en makkelijker om mee te spelen. Ik denk, je sprak daar straks ook van dat we als mens geprogrammeerd worden in ons verleden, door ons verleden. Denk je dat daar dan ook de meeste programmaties rond geld uitkomen?
0: Ja, zeker. Als ik zo kijk naar wat uh, mensen nu uh, vooral voelen en en wat er heel vaak afgespeeld wordt in hun hoofd is uh, waarom is het bij een ander zo en niet bij mij? Uh, Dat enorm. Uh, Waarom is geld iets waar ik zo hard voor moet werken? Waarom uh, is het zo dat uh, geld... maar, soms wel komt, maar heel snel weer verdwijnt. Het komt en gaat. En dat zijn zo zelf, we hebben daar echt zo'n zinnetjes rond. Ik heb ze eigenlijk zelf een keer opgeschreven. Hier, wat ik allemaal uh, had gehoord, uh, in het begin vraag ik altijd in mijn cursus van oké, okay, wat zei je overtuiging? Ik laat je volledig los. Hey, gooi maar in de groep. En dan, ja, geld groeit niet aan de bomen bijvoorbeeld. Dat was eentje die ik hier nu lees. En dan, uh, voor geld moet je hard werken. Geld vliegt de deur uit. Er is nooit genoeg. Um, hey, waarom moeten wij altijd belastingen betalen <laughs> hey, en dan ook de weerstand die men voelt ook op mensen die een uitkering krijgen we gaan wij wel werken en hey, gaat dan in hun hoofd en hey, zij genieten van ons harde werk van ons zweet en hard labeur als dat zo die dingen zo, dan denk ik van ja oké, okay, heel goed dat je dit nu in de groep hoort, hier is zoveel werk aan let's go, kom we gaan eraan beginnen ja.
1: Dat is, dat is het punt. Dat is, zo, is dat je beseft dat die manier van denken de energie blokkeert? En het gevoel. Hoe kan je zo beperkend denken en toch dat gevoel creëren dat je daar, daar straks beschreef van vertrouwen en overvloed? Dat is heel moeilijk, hè? dus ja, dan denk ik dat het inderdaad belangrijk is om, om eerst die, die ideeën te gaan omvormen en te gaan kijken ja. hoe kan je dat dan anders gaan verwoorden in je hoofd. Ja. Zo, zodat je dat gevoel kan oproepen, want ja, ik denk dat, dat we daar misschien het meest op blokkeerden. Dat was een vraag die ja. ik voor het gesprek nog snel had opgeschreven. Omdat als je spreekt over manifesteren, ik geloof ook dat dat echt werkt, wanneer dat je het ook echt
0: kan voelen. Mm-hmm.
1: Teg, tegen mijn coach vaak, je moet het kunnen ruiken, je moet het kunnen proeven.
0: Ja, je moet het voelen, dat zo'n gewoon haalt, valt op je handen. Hè, ah, ja. ja, voel die blaadjes gewoon.
1: En toch, ik, merk ik, er zijn periodes of momenten waarop dat je het echt heel hard voelt en wilt en het komt niet.
0: Mm-hmm.
1: Wat loopt daar mis? Wat gebeurt daar?
0: Wat ik eigenlijk merk in het manifestatieproces is dat... Um, en gelukkig is het zo dat als we een gedachte hebben, of we hebben een droom gehad bijvoorbeeld... Uh, een slechte droom. niet een keer een slechte droom. Hè. Het is niet omdat je die droom hebt en daar nog eh, een paar dagen aan denkt. Van, oh, wat een heftige droom. Oh, zo vreed dat dat was. Oh, mijn kinderen. Nee, het is niet dat het dan eigenlijk al zich gaat manifesteren. Gelukkig. Dus we weten dat er altijd dan een soort van vertraging op zit. En wat ik eigenlijk merk is dat we soms echt wel getest worden in de zin van, hé, in hoeverre kan jij ownership nemen, verantwoordelijkheid nemen voor jouw proces? Want soms inderdaad worden we geleefd. En soms hebben we drukke periodes. En dan stellen we, Hans, die manifestatie... uh, ja, het manifestatieproces, dan stellen we dat gewoon helemaal uit. En dan voel ik ook soms dat als we inderdaad al zitten van... Wow, oké, okay, we zijn er weer. We voelen alweer top, zware periode. Oeh, die is achter de rug. Maar nu is het al een week zodat dat ik me helemaal goed voel en toch komt het niet. Tja, waar blijft het nou? Maar dat is eigenlijk echt ook iets dat we moeten leren van... Hey, manifestaties die kunnen direct komen... Maar al hetgene wat jij niet in alignment was... al die tijd dat je niet in alignment was, die dagen... die moet je gewoon inhalen. Je moet het gewoon inhalen. Er is, er, er is gewoon geen andere manier. Het universum is onverbiddelijk. Onverbiddelijk. Je moet het gewoon inhalen. En soms hebben we na een hele drukke periode... inderdaad tijd nodig om terug te herbronnen. En dat is die tijd die dan eigenlijk gewoon ingeplant wordt tussen hey, ik voel me weer top en de manifestatie zelf. Dus daar moet je ook gewoon respect voor hebben en verantwoordelijkheid voor nemen. van hey, Je hebt eigenlijk niet je hoogste potentieel geleefd. Je hebt hey, je te veel laten leiden. Je werd te veel geleefd. Je hebt niet genoeg gezorgd voor jezelf. Dit is het resultaat. Daar moet je mee doen. Ja. En blijven vertrouwen. En blijven vertrouwen, uiteraard, uiteraard. Ja, dat zeker. Ja. Altijd blijven vertrouwen.
1: Ja. Het komt wel, ik denk, de reden dat heel veel mensen niet de doelen bereiken die ze voor zich hebben gesteld, is gewoon omdat ze te snel hebben opgegeven.
0: Zeker, absoluut. Geen twijfel mogelijk. Ja, heel zeker. En dat is het net. Hè. Het is voor degene die. Ongeacht wat er gebeurt, gewoon blijven gaan. Blijven gaan. Ja, nooit opgeven. Nooit, nooit, nooit. Je kent wel de boxer McGregor, toch? Uh, Het is een ier. Zoek eens op, op YouTube. McGregor and the law of attraction. Die kerel heeft al in 2013 continu zichzelf zitten vertellen hoe hij daar met welke punch hij zijn tegenstander zou geven. Dus een gordel zou winnen. Ik ken helemaal niets van boksen, maar goed, die gordel die zou hij winnen en hij zou, wat, wat, wat is het, wereldkampioenschap winnen of zo. Uh, oh, en In ieder geval is het een hele hoge titel. En de mensen lachten hem uit en ze zeiden van, wat ga je doen? Je bent je auto hier letterlijk vooruit aan het duwen, omdat je geen geld hebt om een deftige auto te betalen die je gewoon met de sleutel op gang kan brengen. Nee, je zit hier gewoon in een wrak van een auto. En jij gelooft dat je een mannetje gaat worden. We zullen zien, maar het is echt uh, ja, twijfelachtig. En hij heeft het gewoon echt allemaal gemanifesteerd. En dat is zo bewonderingswaardig dat als jij in de wereld durft hooien wat je manifestaties zijn. Bijvoorbeeld, daarvoor moet je echt heel dapper zijn. Zeggen van, ik word miljonair of ik word biljonair. Dan verwachten de mensen vast iets. Maar dan wordt de manifestatie nog een keer zo snel realiteit. Omdat je het gewoon... Je bent zo zeker dat je het in de wereld ter verspreiden Ik
1: denk dat dat een hele krachtige is. Ik geloof ook... Ik weet niet of dat dat bijgeloof is... Maar voor mij, mijn manifestatie gaat pas werken als ik het luidop heb uitgesproken
0: ja. tegen iemand. Ja. En als je het ook echt gaat uh, verkondigen. Want ik weet nog, toen ik hiermee begon, toen zeiden mijn ouders tegen mij, maar Olivia, wat ga jij doen? Je zo zo'n mooie job in het ziekenhuis. Hey, en als zelfstandige vroedvrouw, wat ga je dan nu opgeven? Al die onzekerheid om wat te doen? Hey, uh, om te gaan coachen online? Wat? Hoe ga je dit doen? Hoe kan het ooit rendabel worden? (laughs) En dan zeg ik altijd, je gaat het zien. Watch me do it. Watch me do it. Ik ga dit gewoon doen. En ik moet zeggen, ik kom uit een gezin van heel veel succesvolle ondernemers. En de druk zat er echt op. De lat lag hoog. Maar ik voel... (laughs) Ik voel... (coughs) Ik voel helemaal dat ik gewoon... Skyrocket ga. En dat... Nu trekken ze zo'n ogen. Nu trekken ze zo'n ogen. Van wauw, Livia, je verdient evenveel als ik. En ik zit al hier. En dan denk ik, ja. Watch me do it. Want ik ga boven jou. Ik ga gewoon nog een keer keihard. Want ik heb zoveel doorgroeimogelijkheden. mogelijkheden. Dus watch me do it. Ik ga het gewoon doen. Ik ben
1: ervan overtuigd dat je het gaat doen. <laughs> ik zal het je doen. Het <laughs> dus was er in, in jouw pad van die omschakeling van zelfstandige vroedvrouw naar wat dat je nu doet, ben je daar zelf dan ook beperkende gedachten tegengekomen rond geld?
0: Enorm veel. Enorm veel. Ik, uh, oh, man, 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 ik had een zeer slechte relatie met haald. Echt waar. Geld was iets wat ik niet wou zien. Ik, uh, de facturen heb ik allemaal naar mijn man. Hier, voilà, dat is jouw taak. Ik wou helemaal niet zien hoeveel geld er op mijn rekening stond. Ik heb heel veel financiële stress gehad. Uh, wij hebben ons huis zelf moeten verkopen. Uh, op een bepaald moment. Omdat wij de lening gewoon echt niet konden betalen. Dan zijn we terug bij onze ouders gaan wonen. Uh, ook op dat moment natuurlijk dat ik ziek viel. Uh, dus dat was echt uh, ja, een, een beetje een heftige periode. Ik heb een verschrikkelijke relatie gehad met geld. En... Toch heb ik altijd uh, geloofd van... Maar dit wordt niet mijn verhaal. Ik wil helemaal niet in tekorten leven. Maar er zijn zoveel weinig mensen die daar iets over vertellen. Ik heb echt het gevoel gehad van... Jesus, neem mij gewoon bij de hand en zeg mij hoe ik het dan moet doen. Hoe moet ik geld beheren? Want enerzijds heb je inderdaad money mindset... En uh, de law of attraction die daarbij komt. En geld zien als energie en de liefde voelen voor geld... En die relatie gewoon echt ontwikkelen. Maar anderzijds heb je ook gewoon... Ja, hoe, uh, hoe je echt fungeert als het geld ophoudt. Hey, je hebt zo acht archetypes daarvoor. Super interessant. Dat is ook iets wat ik in mijn webinar ook altijd aanhaal. Uh, dat daar die blokkade zal heel mooi in weergegeven worden. Dat is één. En ten tweede, hoe beheer je geld? Want eerlijk gezegd, wat ik eerst altijd dacht als ik met geld moest omgaan, was, ah weet je, ik ga hier gewoon dingen kopen... En zolang ik maar denk, van, ah, het komt allemaal in tien volt naar mij terug, dan komt het allemaal goed. Wel, guess what? Het kwam dus echt niet goed. Want ik dacht iets, ik voelde er totaal uh, geen leuk gevoel bij, want ik had altijd stress of schuldgevoel als ik iets uithaf. En ja, dan denk ik van, ach, dat, dat heeft zo lang geduurd, dat proces. Dan denk ik van, waarom heeft mij niemand dit geleerd? Waarom leren wij niet met het omgaan? Jezus, dat proces kon zoveel korter gemaakt worden. Heb ik allemaal moeten doorstaan. En ja, ik denk dat iedereen wel een keer een vorm heeft van financiële stress. Ik vind het erger, veel erger dan ziek worden. Ik vind het zo'n beangstigend gevoel. Ik vind het zo verlammend. Het werd op je zelfvertrouwen. Het werd op je eigenwaarde. Het werd op alles. Gewoon op heel je systeem, in de hand, je lijf. Ik vind het verschrikkelijk. Ik wens het niemand toe. Niemand.
1: En ik geloof ook dat financiële stress, dat dat ook fysiek, ziekte, kan veroorzaken.
0: Heel erg zeker. Ja. Heel erg zeker. Ja. En dat is gewoon zo jammer, want weet je, ja, de overheid kan zoveel angsten zaaien rond haat. maar wie gaat het oplossen? Hoe gaan wij ooit een gezonde relatie kunnen hebben met haat als we zelfs op school niet leren hoe we ermee moeten omgaan? Want we zien geld als de boeman. We zien geld als iets dat slecht is. En dat is het niet. Hoe we ermee omgaan, is niet altijd goed. Maar het is een prachtige vorm van energie. En als we ermee zouden kunnen leren werken, dan... dan gaan we houden dan, meneer Janieke, Dat weet jij ook, hè? Dat, die, dat,
1: dat vraagt om een hele enge eerste stap. En dat is... De situatie zoals die nu is, in de ogen kijken en je verantwoordelijkheid daarin nemen. En dat is heel eng. Dat is heel eng, ja. Dat snap ik ook. Ja, heel eng. Dat is zo beangstigend. En ik ik geloof dat het ook zo eng is, omdat je ergens ook weet... dat eens dat je daar echt volledig voor gaat om te werken aan die money mindset... Dat dat gaat werken. En dat je dan bang bent om het te verliezen.
0: Ja, dat klopt. Want, inderdaad, op een bepaald moment begin je dan mooi geld te verdienen. En het geld komt en het geld komt. En dan denk je... Ah, en, en oké, okay, dan, dan is de blokkade opgelost? Nee. <laughs> Want dan is het een kwestie van... Het is soms zo beangstigend om geld bij je te hebben. Als je dat niet gewoon bent. Dat je het gewoon weer gaat uitgeven. En dat is nog een heel andere koek. Dat is echt een heel andere zaak, want dan leer je weer de volgende blokkade oplossen. Van oké, okay, hoe kan ik het bij me houden? Hoe kan ik comfortabel zijn met de energie van held? Ja. ja, ik
1: denk echt je moet een eerste stap al doorbreken om los te komen van faalangst. Maar de volgende stap is die succesangst overwinnen.
0: Ja, ja. ja zeker. Maar dan, als je dat kan, als je dat kan en je hebt daar iemand in die je echt goed begeleidt, dan is het kwestie van, oké, okay, ontvangstmodus aan, kom maar op, ik hou van geld, haalt wil bij mij zijn, ik ben verliefd op geld, haalt is verliefd op mij, en dit is gewoon een hele, hele nauwe verbinding dat wij hebben. Dus ik kan alles aan, ik heb vertrouwen gekregen dat ik dit kan. En dan is het kwestie van oké, okay, voor hoeveel per maand ben ik nu beschikbaar? En dan groei je gewoon. En de ene maand is dat 15.000, dan is het 20.000, dan is het 25.000. En zo groeien, 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 groeien. En dat is gewoon heel erg fijn, want dat, dat is stretchwerk. Dat is echt je mind stretchen. Ja, en dat is gewoon wel heel... Dat is een spel. Want we maken dat allemaal ook heel serieus. Die geld is zoiets oh, oh. oeh, En banken en oeh, bankdirecteuren en, oeh, en bankkaarten en die rekeningen en formaliteiten en papieren. Maar oké, okay, als we dat eventjes aan de kant schuiven, dan zien we gewoon dat geld gewoon echt fun is. En het is spelen en het is leuk. En het is echt... Ik kan het niet anders omschrijven dan dat het een spel is. Een spel, ja.
1: En je zegt het ook dat het niet de bedoeling is dat je dat alleen doet. Je hebt al gezegd, omring je met de juiste mensen. Om, richt je omgeving ook juist in. Vermijd het nieuws, vermijd mensen die dat een andere mentaliteit hebben rond geld. En omring je dan ook met de mensen die dat jou steunen in hoe dat jij erover wil gaan denken.
0: Ja, zo belangrijk. En die zijn heel schaars. Hè? Ik denk dat dat iets is dat ik heel vaak hoor met, bij, mijn, uh, bij de leden hè, van mijn traject. Dat is echt dat ze zeggen, van, pff, het is wel soms uh, pittig. Uh, want zelfs hele jonge mensen stappen in en in mijn traject die nog bij de ouders wonen. En die ouders hebben dan een heel andere mindset... Uh, en dan, dan moeten die natuurlijk staande blijven dus ja, dan wordt er wel wat over en weer uh, van berichtjes gestuurd van hey, hoor een keer terug die sterke bomen hebt troon en hebt vertrouwen. in jou, je hebt alleen maar jezelf nodig om dit te doen en natuurlijk is dat super belangrijk dat je je omringt met die personen maar die, die personen zijn schaard ik kan eigenlijk echt niet zeggen ik heb misschien twee vriendinnen die zo denken net als ik maar dan ga ik nog echt uh, dan zit ik nog op een hoger niveau in de zin van niet dat ik uh, nog beter denk dan hen, maar dat ik nog veel meer bezig ben met geld. Dat ik nog veel meer de mm-hmm. focus daarop leg op de law of attraction dan. Zij zijn daar nog veel niet mee bezig. Maar ja, het is wel een, het is wel een dingetje. Um, en eerlijk gezegd, had ik iemand bij de hand uh, kunnen nemen, dan, uh, ja, of had ik mij kunnen laten begeleiden, liever, dan, ja, dan is de weg gewoon aangenamer, leuker, meer fun. Dan word je gedragen eigenlijk, hè. Ja, zo leuk zijn.
1: Het lijkt mij ook minder evident om als vrouw zo te denken, om als vrouw positief en ambitieus te zijn in geld. En zeker als je dan nog eens in de zorgsector werkt, of in de mentale gezondheid, of dat je je wil focussen op spiritualiteit, dan wordt het bijna taboe om te gaan zeggen dat je geld wilt verdienen in die sector. Ja. Omdat, dat niet, omdat dat niet hoort, of omdat er zo'n gedachten zijn als in zorgen voor mensen, dat moet vanuit je hart komen en dat moet ja. een passie zijn en dan zou je daar, de, dat wordt er geïmpliceerd dat je daar dan geen geld mee mag verdienen.
0: Ja, klopt. Dat heb ik heel hard gevoeld hè, toen ik werkzaam was als voedvrouw. Ik was eh, wel de duurste broedvrouw dat je kon bedenken, denk ik. <laughs> eh, toch hier, zeker in het West-Vlaanderen. Eh, nu zie ik eh, dat broedvrouwen eh, die nu nog werkzaam zijn, die ook hun tarieven verhogen naar het tarief die ik had. Dus dat, was, dat is wel goed. Maar toch is het inderdaad zoiets als: ja, geld is niet spirituali- spiritueel. Hè? Eh, verkopen mag niet. Want dan, eh, alleen, een doen is echt, oh, dat, dat kan niet. Uh, terwijl oh, dat we echt zien dat geld iets zeer spiritueel getend is. Het is zelfs iets heel seksueel getend. Het is, oh, het is puur vrouwelijke kracht. Nou, als je ooit het boek hebt te lezen, uh, Think and Grow Rich, dan, dat gaat over geld in de mannenwereld. En dan zie je dat geld seks is, dat geld uh, macht is. Eh, dat, Ik kan het boek wel appreciëren, maar ik heb het gewoon echt iedere keer geshift naar nee, vrouwelijke energie, vrouwelijke energie, vrolijke energie. En ja, die energie van haalt is gewoon puur vrolijke kracht. Als ik denk aan haalt, dan denk ik van yes, ik word hier gewoon de volgende self-made millionaire. Ik heb mijn vader niet nodig, ik heb heb mijn man niet nodig, ik ga hem onderhouden en ik word gewoon self-made. En dan denk ik, dat is niet vanuit mijn mannelijke energie. Dat ik dat zeg. Dat is puur vanuit mijn tweede chakra. Mijn, mijn, uh, mijn, mijn bekken die schreeuwt van... Yes, laat mij spelen. Laat mij gewoon spelen. Als ik zelf doe, dan speel ik ook gewoon echt. Ik vind het superleuk om ondernemers hier ook in te steunen. Om gewoon heel speels om te gaan met aanbod en geld. En en, en, ja, speel erop los. Maak het fun. En het is De Mensen... Die voelen je magnetisme gewoon. Het is echt leuk hoe ze je vibe overnemen. Ja.
1: Dat is zo'n prachtig inzicht. Ik geloof heel sterk in Yin en Yang. Ja. En als je kijkt naar Yin en Yang, dan zie je in de Yang ook een beetje Yin. En in de Yin zie je ook een beetje Yang. Wat dat dan eigenlijk impliceert. Je hebt altijd van beide energieën een versie of een aanwezigheid. Maar wij zijn geconditioneerd om geld en succes als heel yang en mannelijk te ervaren en te zien. Maar alles in het leven heeft zowel een yang als een yin kant. Dus om dan te gaan focussen naar op welke manier kan succes, kan geld, kan ambitie ook yin zijn en daar dan op te gaan inzetten, dan ga je inderdaad zeker als vrouw in de juiste energie terechtkomen.
0: Ja, heel zeker. Ik denk alles wat eh, voorgekomen is om te doen, alles wat je ooit geloofde over het leven, alles wat iedereen doet, dat moet je gewoon in vraag stellen. En hier in onze zin, wij hebben echt die mannelijke en die vrouwelijke energie, en eigenlijk de taken, de taken die verdeeld zijn onder man en vrouw, hebben wij een keer goed ontleed en door elkaar geschud. Dus, Weet je, wij vrouwen wij worden verondersteld van elke dag te koken. Maar in welk restaurant zie jij een vrouw aan het uh, voorneus staan? Eerlijk gezegd, er zijn zoveel uh, mannen die koken. En ik snap dat ook, die hebben een soort van spinger... Um, hoe zeg je dat mooi? Vingerspitsing. Ja, dat is het. vingerspitsing, gevoelen voor. Um, omdat dat gewoon... Ik denk dat dat iets is die gewoon... Ja, dat ik zou had kunnen denken dat het zelfs bij hen echt in het bloed... Circuleert en dat wij dan inderdaad goed zijn met kinderen, ja, dat dat staat voorop, maar ik denk ook dat wij vrouwen veel beter kunnen zijn in het ondernemen dan mannen. Ik ik geloof dat echt, want mannen doen dat vooral uit ego, mannen doen dat vooral om, om, om status te bereiken en ik geloof nooit dat dat de intentie kan zijn. Ik geloof echt dat er een soort van uh, vuur moet zijn, een passie en een purpose dat je moet hebben. En dat van daaruit heel veel moois kan komen. Maar heel veel mannen die werken, het is eigenlijk ongelooflijk hoe ze ooit succesvol kunnen worden, want meestal werken ze niet vanuit purpose. Het is iets wat ze doen omdat een vader het gedaan heeft of omdat het van hen verwacht werd. En dan halen ze dikwijls de... ja, Daar wel. Hey, daar kunnen ze heel snel een brood mee verdienen en dan... ja kunnen zo zeggen opwerken, maar ik denk dan, als ik vrolijke ondernemers zie, dan denk ik van yes, dan voel ik gewoon helemaal daar zit, oh, daar zit puur pure passie in, dat voel je. Dat magnetisme zit daarin. Dat is heel anders. Dus ik geloof echt dat we heel veel nog kunnen twerken en shiften om, om veel meer te leven Ja, volgens dat voorbestemd is. Ja, heel zeker.
1: En daar ben je zeker mee in aan het bijdragen door door wat jij doet. Wat is het volgende plan voor jou? Hoe ziet jouw directe toekomst eruit? Wat ga je manifesteren?
0: Ik wil mijn bedrijf nog meer laten groeien natuurlijk. Ik wil nog veel meer mensen helpen. Ik zie ongelooflijk veel potentieel. Ik ik ben echt visionair. Ik zie wat er zo mogelijk is voor mensen die die met mij in verbinding gaan op Instagram en die mijn een berichtje sturen dit loopt niet zo goed. Dan denk ik: Oké, wat? Ja, dit en dat kan gedaan worden en dat en dat. En oh my god, laat mij dit wel voor je doen. Ik kan jou helpen als je er klaar voor bent. Uh, dus ja, ik wil gewoon heel veel vrouwen helpen. En nu is mijn webinar uh, er bijna. <laughs> Donderdag gaan we daarmee uh, van start. Uh, mijn webinar over de ja, money sweet spot. Uh, dat is eigenlijk als je echt um, voelt dat je helemaal alleen met jezelf. Uh, ja, vanuit je eigen waarde kan geld creëren in je leven. Hoef je niet voor je als zelfstandige aan het werk te gaan. Maar... Ja, het is gewoon uh, wel leuk. Ja, die webinar gaat zich gewoon fantastisch ontvouwen. Dat voel ik nu al in elke cel van mijn lijf. En aan die webinar is er natuurlijk ook een aanbod verbonden. En dat is dus de mindset unlocked, de money mindset unlocked. En in die academy neem ik vrouwen acht weken lang mee. Ik ga die cursus ook gewoon helemaal in de moment opnemen. Uh, dus ik ga niets voormaken. Ik verbreek ook altijd de regels als het komt uh, op ondernemen. Ik hou echt niet van strategie en bla bla. Ik zet het altijd naar mijn hand. <lacht> dus uh, ik doe dat gewoon helemaal vanuit flow. En dan gaan we echt met een fantastisch programma. Fantastisch werkboek. Heel veel bonussen ook die erbij komen. Dan ga ik gewoon aan de slag om mensen echt helemaal te connecten met geld. Dat geld ook voor hen werkt in de plaats van zij die moeten werken voor geld.
1: Dus dat is de beste manier op dit moment voor mensen om met jou samen te werken. Als ze zo helemaal geïnspireerd zijn door deze aflevering. Dat ze ja. dan naar, naar waar? Naar Instagram of naar jouw website? Waar kunnen ze het beste bij jou terecht? Um,
0: ze kunnen altijd bij mij terecht. Uh, gewoon op Instagram. Ik denk dat dat de, de easy way is. Uh, dus gewoon naar, naar Olivia Jones, dan platte-step. Dus, underscore. Uh, ja, Insta. Dus Olivia Jones underscore Insta. En dan uh, kom je bij mij terecht en dan mag je een DM' sturen als je wil.
1: <laughs> Ik link jouw account sowieso uh, in de show notes. Dus als mensen dan op hun toestel aan het kijken zijn, kunnen ze normaal doorklikken. Of als ze op Insta zijn, hè, dan moeten ze maar eens een keer gaan kijken. Super, ja. Olivia, ik wil jou bedanken voor jouw tijd en jouw energie. Ik heb hier heel de tijd met een grote smile op mijn gezicht gezeten. Dat is een beetje onvermijdelijk als je met jou praat. Dat is de spat er gewoon af. Dat is prachtig, de is zo zaal. Ik heb het gevoel dat ik nu een uur in de zon heb gezeten.
0: Ja. Oh, zo leuk om te horen, dankjewel. Nee, ik vond het een hele eer... Om hier bij jou uh, uitgenodigd te worden. En uh, ja, dankjewel, Annick. Ik vind het gewoon super fijn om met jou te viben. Dus yes, voor herhaling vanwaar zou ik zeggen.
1: <laughs> Absoluut. Dus uh, wie weet, voor binnenkort. Uh, tot dan wens ik jou nog een hele fijne dag verder.
0: Oké, okay, dankjewel. Tot later. Bye-bye. Lieve je dankjewel dat je luistert. Ik ben blij dat je erbij was. Mag ik je alsjeblieft vragen in ruil voor deze gratis content? Nee, wat sterk te geven op Spotify of op iTunes? Of stuur je bevindingen door per DM op Instagram? Zo help je mij om andere vrouwen te helpen om hun weg te vinden naar het Vrij en Blij leven. Ik hoop dat je er de volgende podcast weer bij bent. Ik ben je eeuwig dankbaar. Tot dan! Dikke kus! Mwah! <smack>